0: اواخر قرن نوزدهم در شهر کیف اوکراین زمانی که هنوز این سرزمین جزو اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شده مرد جوانی زندگی میکرد به اسم نیکیتا این دوران برای شوروی یکی از تلاییترین دوران ادبی و ظهور نویسندگان بزرگ بود حتی با وجود اینکه کمونیسم و خفقان در یکی از بالاترین میزانهای خودش خبر داشت نیکیتا نفر اول نویسندگی دبیرستانی‌ها در شهر کیف و منطقه خودشون شد. بعد از اون با حمایت مدرسه و جامعه فرهنگی اون دوره نیکیتا با انجمن فرهنگی و نویسندگان موسکو آشنا شد. چیزی که در بارش می این بود که استعداد نویسندگیش باور نکردنی بود. جوری که بسیاری از همدورهی هاش در خیلی از شاهکارهای ادبیشون، از طرز فکری و نوع نگارش اون الهام گرفتن یکی از کسانی که در صحبتهاش مستقیماً به این قضیه اشاره کرده میخائیل بولکاکوف نویسنده بزرگ اوکراینی بوده که به گفته خودش در اون شاهکار ادبیش یعنی مرشد و مارگریتا از نوشته ها و تفکرات نیکیتا اومده درباره ماکسیم گورکی هم میگن که برخی از هاش انگار بویی از های نیکیتا دارن عادت اون این بود که هر هفته یک داستان کوتاه یا متنی می نوشت و در گرد همایی های انجمن نویسندگان اون رو میخوند. روایت می که در تمام طول خوندن نکیتا حتی صدای نفس کشیدن از کسی بیرون نمی و اون بیشترین و طولانیترین تشویخ ها در تاریخ این انجمن رو به خودش اختصاص داده بود. حتما الان توی ذهنتون دارید اسم تمام نویسندگان مشهور ادبیات روس رو مرور میکنید و براتون جای سواله که ما که نویسنده‌ای در این سطح با اسم کوچیک نیکیتا نداشتیم این فرد کیه و اگه واقعاً اینقدر قدرتمند بوده که امسال بولگاکوف و گورکی ازش الهام گرفتن چرا ما اسمش رو نمیدونیم؟ چرا ما ازش چیزی نخوندیم جالبه بدونیم رئیس وقت انجمن نویسندگان موسکو درباره این نکیتا یه نقل مشهوری داشته. انگار یک پیام است که بر کاغذ معجزه می کند. ولی با همه این مسائل نیکیتا یه بدی بزرگ داشت. اون هیچ وقت متنی رو برای چاپ نمیفرستاد و هیچ اثری از اون چاپ نشده. هر چیزی رو که مینوشت به این دلیل که از نظر خودش، نقص داشت و میتونست و باید بهتر میشد خیلی زود آتیش میزد و از بین می برد. از نوشته های هفتگی این فرد که بعد از هر جلسه انجمن آتیش میزدشون الهامات زیادی گرفته شده ولی هیچ وقت اثری از خودش در طول تاریخ بهجا نمونده پس شاید منطقی باشه که ما هیچ وقت اسم این فرد رو نشیده باشیم ماجرایی که شنیدیم یک داستان انتظایی و فیکشن بوده از اتفاقی که در هر رسته و هر فضایی میتونه پیش بیاد. فکر میکنم همه ما افرادی رو از نزدیک دیدیم و میشناسیم که در کاری بسیار توانمند هستن ولی فکر میکنن همیشه باید اون کار بینقص و کامل باشه تا ارائه بدنش و به همین دلیل از خودشون آثار به زیادی ندارن. آدم هایی که یک اثر رو اینقدر تدوین و ویرایش میکنند که سالها تا عرضه اولیه اون اثر طول میکشه و خیلی وقت حتی این عرضه اتفاق نمیفته. چه کتابها، چه معماری چه تکنولوژی چه محصول و چه شاهکارهایی هیچ وقت به وجود نیومدن؟ فقط به این دلیل که صاحب اون اثر دنبال یک پدیده کاملا بینقص بود. این اپیزود از مسیر رو، شاید بخواید با کسانی گوش بدید که باهاشون راحتید چون در این قسمت احتمالاً نقدها و مسائلی مطرح میشه که هممون در برخی رفتارهامون داریم. مسیر توصیه میکنه این اپیزود رو با دوست، خانواده یا پارتنرتون به این شرط که باهاش تعارف نداشته باشید گوش کنید تا وقتی به یک نقدی میرسیم که احتمالا متوجه خودمون هم میشه ازش بپرسیم به نظرت این رفتار رو من هم دارم یا نه؟ مخاطب این اپیزود هم آم هست پس با خیال راحت تو هر جمعی میتونید بهش گوش بدید سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر میشنوید. این اپیزود در نیمه اول دی ماه سال 1400 منتشر میشه و ما در 38 اپیزود از پادکست فارسی مسیر و در آخرین قسمت از فصل بزرگ شدگی قرار با شما یک خداحافظی کاملا بینقص داشته باشید. در هر قسمتی به رایگان یک کسب و کار رو معرفی کنیم و با وجود پیشنهاداتی که داشتیم از این ور و اون ور بنا رو برای این گذاشتیم که توی این فصل اسپانسر نگیریم و در حد توانمون از کسب و کارهای کوچیک حمایت داشته باشیم. درخواست من هم از شما مجددن اینه کسب و کارهایی که معرفی کردیم رو حتما حمایت کنید. حالا این حمایت میتونه شامل تهیه کردن محصول یا خدمات مورد نیازتون اگر اونها دارند باشه شون مسیر دربارهی تمام این عزیزان تحقیق کرده و نسبت به کیفیتشون آگاهه یا اگر محصولشون مصرفی و مورد نیاز شما نیست حداقل حمایتی که میتونیم بکنیم اینه که صفحاتشون رو در شبکه های مجازی دنبال کنیم و یا به دوستانمون معرفیشون کنیم یک پست در اینستاگرام خودمون مجددا منتشر خواهیم کرد و تمام عزیزانی که معرفی کردیم رو یک بار دیگه در قالب این پست معرفی میکنیم، امیدوارم که ازشون حمایت کنید ما هم در اینستاگرام با اسم مسیر پادکست هستیم مارو دنبال کنید که هم به این عزیزان دسترسی داشته باشید و هم از مطالب مستقل از پادکستی که منتشر می کنیم بهره بشید حتما هم هایلایت های ما رو بخونید یه از صحبت های مهممون اونجاست اگه تازه به جمع ما اضافه شدید برای معرفی خیلی کوتاه بگم که مسیر یک پادکست در باره ی سری از اپیزود هامون گلن تمرین و به دست آوردن مهارت یک سری از اپیزود هامون درباره شناخت و به دست آوردن دیدگاهه روی کرده اون هم مطالعه مقالات معتبر دانشگاهیه به این چیو که مقالات رفرنس ها و افراد معتبر رو میخونیم ترجمه میکنیم و بعد از یک جمع بندی اجراش میکنیم مثل اپیزود قبلیم هم یه لطفی ازتون میخوام اگه شنونده ما هستید یا تازه شروع کردید به شنیدن اگر اپیزودی رو شنیدید و خوشتون اومد یا براتون مفید بود بهتون در جهتی کمک کرد برای اینکه هم یه حمایتی از ما بکنید هم بهمون به انرژی بدید که توان بیشتری بذاریم لطفاً اون اپیزود رو یا خود پادکست رو به سه تا از دوستان یا اطرافیان معرفی کنید اون اپلیکیشنی که ازش پادکست ما رو میشنوید و براشون ارسال کنید که نصب کنن، سابسکرایب کنن و بعد از شنیدن نظرشون رو بنویسند. این پروسه شاید یه ذره برای اولین بار پیچیده باشه، خوبه که همراهیشون هم بکنیم و بهشون یاد بدیم. اگر هم همچین اپیزودی نبوده که براشون مفید باشه که اصلاً هیچ. این کار هم تحت هیچ شرایطی اصلاً 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 بر شما نیست. پادکست فارسی مسیر که رایگان هست و خواهد بود و این صرفا یه لطفیه که برای حمایت از ما میشه انجامیشداد ما را از تمام پادکسترها هم میتونید با اسم پادکست فارسی مسیر بشنوید و داشته باشید همونطور که احتمالا متوجه شدید موضوع این اپیزود درباره رفتاری در ماست که به دنبال بینقص بودنه اینکه یک کاری رو ارائه ندیم تا زمانی که تمام نواقصش برطرف بشه یا حتی سختتر از اون اینکه حتی کاری رو شروع نکنیم تا زمانی که نقشه انجامش کامل و بدون هیچ کنه و ایرادی باشه رفتاری که به اسم پرفیکشنیزم یا کمالگرایی شناخته میشه کمالگرایی یا پرفیکشنیزم یه رفتار یک مدل دیدگاه و یا خصوصیت شخصیتیه که در اون فرد تمایل داره، تلاش میکنه که در زمینه یا در تمام زمینه ها باشه این تلاش برای بینقص بودن با ست کردن استانداردهایی در بالاترین سطح اتفاق میفته و فردی که این ویژگی رفتاری رو داره دائمان در حال ارزیابی انتقادی از خودش و مقایسه خودش با دیگرانه به خصوص با افرادی که در بالاترین ستوه از یک کار یا زمینهی قرار دارن روانشناسی کمالگرایی رو به دو سبک کلی تقسیم میکنه Adoptive Perfectionism و Meladoptive Perfectionism، که به ترتیب میشن کمالگرایی سازگار و کمالگرایی ناسازگار به همین ترتیب ازشون به عنوان کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی هم یاد میکنن حالا ما جلوتر میبینیم که آیا کمالگرائی میتونه مثبت و منفی باشه یا نه کمالگرایی سازگار، یک مدلی از کمالگراییه که یک انرژی و انگیزه ای رو برای رسیدن و دستیابی به هدفهایی مشخص ایجاد میکنه یه نیرویی که ما رو به جلو هل میده و بهمون به دلیل میده برای رشد کردن این اهداف دارای سطح بالا ولی قابل دسترسن و استاندارد تقریبا حقیقی دارن یعنی این نیست که مثلا از کسی که در شش ماه اخیر مجموع درآمدش شیش میلیون تومان بوده باشه انتظار داشته باشیم که تو شش ماه بعد بنز بخره و بخوایم اون فرد رو به زور بخوایم این طرز فکر رو بهش بقبولونیم و اون بپذیره در این مدل از کمالگرایی، کمالگرایی سازگار وقتی فرد به این هدف یا استانداردی که تو ذهنش بوده نرسه اگر از خودش انتقادهای شدید نکنه، استلاحاً خدازاری فکری نکنه، میتونیم بگیم که این کمالگرایی سازگاره. مثال اگه بخوام بزنم، بیاید فرض کنیم یه نفری میخواد در اینستاگرام در یک زمینه آموزش تولید کنه. از خودش فیلم بگیره و اون موضوعات رو توضیح بده. یه موضوعی که حالا روزمره باش برخورد میکنیم دیگه خیلی این انجام میده. یه سری ها رو برای خودش در نظر میگیره که حتما توی ویدئوش رعایت بکنه. از قبیل اجرا، بیان، ادید ویدئو، کیفیت دوربین، سطح گرافیک و و و و, و مسائل دیگه. حالا وقتی ویدئو ساخته شد، تکمیل و آماده پخش شد، میبینه کیفیتش اون چیزی نیست که تو ذهنش بوده. اینجا رفتار فرد، اگر انسان کمالگرایی باشه، نوع کمالگراییش رو مشخص میکنه. کسی که کمالگرای سازگار یا اصطلاحا مثبت وقتی کیفیت کارش به اون حدی که دو ذهنش بود نرسید نمیره خودش رو به باد انتقاد بگیره بلکه این نتیجه رو میپذیره و میره که در تلاش بعدی سطح خودش رو بالاتر ببره یعنی میپذیره که اون پرفکشن اون کامل بودن با تلاش به دست میاد، در دفعات بدست دست میاد این یه مثال تقریبا ملموسی بود ولی اگه یه مثال دقیق تر یا درستتر حتی بخوایم بزنیم میتونیم یه ورزشکار حرفه‌ای المپیکی رو در نظر بگیریم مثلا یه ورزشکار پرش با نیزه هنری که من خیلی علاقه دارم بهش مسلما این فرد هدفش اینه که رکورد خودش رو دائما بهبود ببخشه و بالاتر بره ولی وقتی اون اتفاق نیفته اگر این فرد اون نتیجه رو بپذیره و برای دفعات بعدی تلاش کنه و همچنین دوچار خود انتقادی شدید نشه میتونیم بگیم این فرد دارای کمالگرای سازگاره پس هاش مشخصه پس نتیجه خود انتقادی شدید نداشتن و به قول خودمون ماتم نگرفتن و در تفکر بازنده نموندن اما ملد اپتیف یا همون کمالگرایی ناسازگار اون مدلی از کمالگراییه که مانع موفقیت و زندگی خوب و شاد داشتن میشه. در این مدل از کمالگرایی فرد میخواد همیشه اوضاع اونجوری که فکر میکنه بهترین اتفاق بیفته. معمولا هم در پذیرفتن یک حقیقتی غیر از چیزی که براش برنامه ریزی کرده ان زیادی از خودش نشون نمیده. یه مثال از کمالگرای ناسازگار یا ناهنجار که خیلی همون در مدرسه که دانشگاه دیدیم اگه خودمونی مثال نباشیم رفتار برخی از همکلاسی بوده که همیشه تمایل داشتن نمره کامل یا 20 رو بگیرن تا اینجاش اوکیه خیلی از ماه هم شاید همین تمایل رو داشتیم مسئله از جای شروع میشه که وقتی فرد مثلا به جای نمره بیست نمره 19.5 بگیره، عواطف و احساسات منفی به سراغش بیان و شروع کنه به خود انتقادی شدید. دیدیم دیگه کسی که مثلا شاگرد اول کلاس بوده همیشه، نمره‌اش 20 بوده، بعد یه 19.5 میتونه چنان تغییرات عجیبی در حالات فرد به وجود بیاره و به حدی ناراحتی زیادی از خودش نشون بده که احساس بکنیم دوچار یک فقدان خیلی بزرگ شده. خیلی غمگین میشه، عصبی میشن بعضی اوقات، بغض میکنن، حتی عشق میریزن و دائما به دنبال مشکل میگردن و به خاطر نیم نمره تا ساعتها شاید حالشون خوب نخواهد بود. این رفتار که بعد از دستیابی به نتیجه متفاوت از اون چیزی که در ذهن اون فرد بوده رفتاری که بعدش نگرش های منفی و عواطف نامطلوب به سراغش بیان یه چیز رایج در کمالگرای ناسازگاره افرادی که کمالگرای ناسازگار دارن خود انتقادی بسیار زیاد عدم پذیرش حقیقت در برخی موارد و حتی گشتن دنبال ریشه مشکل در بیرون به جای پذیرفتنش و تا حدی هم خودشیفتگی دارن اما چرا همچین چیزی به وجود میاد؟ این کمالگرایی که دربارهش صحبت میکنیم از کجا و چطور ساخته میشه. کمالگرایی ریشه های زیادی داره و عوامل متعددی میتونه در به وجود اومدنش نقش داشته باشه. شاید مهمتر هاش احساس ناامنی، احساس بیکفایتی و ترس از عدم تایید دیگران باشه اون هم ترسی که بسیار زیاد تکرار میشه. یا ریشه های مهم دیگه کمالگرایی میتونه در برخی از مسائل مربوط به حوضی روان باشه مثل داشتن اختلال وسواس فکری عملی یا همون OCD Obsessive Compulsive Disorder که درباره بارش دو اپیزود عشق صحبت کرده بودیم یه ارتباطی هم کلن بین کمالگرایی و همین OCD وجود داره نه اینکه بگیم هر کس کمالگراست این اختلال رو هم داره یا برعکس ولی هر دوی اینها میتونن منتهی به اون یکی بشن یعنی کمالگرایی میتونه منجر به اختلال وسواس فکری عملی بشه و برعکس داشتن این اختلال هم میتونه به کمالگرایی برسه یکی دیگه از ریشه هاش که اتفاقا از مهمترین ریشه هایی به وجود اومدن کمالگرایی در کودکانه داشتن پدر و مادریه که رفتارهای پرفکشنیست دارن یا والدینی که وقتی عملکرد کرده بچهشون، عمل کرده فرزندشون اصطلاحاً منجر به کمال نمیشه اون بچه رو پس میزنن یا نسبت بهش نسبت به نتیجهی که کسب کرده اظهار عدم تایید میکنن قربون خودمون برم فکر میکنم خیلی همون تجربهش کردیم نه این رفتار رو که پدر و مادرها میگن اگه من دوست داشتی درستت رو بهتر می‌خوندی یا مثلا اگه دوست داری من خوشحال بشم باید این رو انجام بدی باید بری دکتر بشی منردم خیلی دوست من دکتر داروساز بشم چون خیلی استعدادشو داشتم ولی اصلا به مباحث پزشکی من, من نبودم واقعا یه چند وقتی هم درگیر بودیم سر این قضیه یا اینکه میان این فرزند رو با همین جمله‌هایی با ترکیب شراگت احساسی یا استفاده احساسی از جایگاه و روابطشون به سمتون چیزی که دوست دارن میدن یه شکل دیگه از این رفتار اینه که والدین فرزندشون رو برای رسیدن به کمال تشویق کنن یا درستتر بگیم اون رو بهش تحمیل کنن سبک زندگی بچه رو جوری بچینن که مسیرش به سمتی که میخوان باشه تا حدی که برای اون بچه آزاردهنده محسوب بشه مثلا یه چیزی بود دوره ما نمیدونم هنوزم هست یا نه اینکه خیلی تاکید داشتن پدر و مادرها که بچه‌هاشون یک سال یا دو سال رو توی دبستان جهشی بخونن اصطلاحاً یعنی مثلا سال اول رو می‌رفتن سر کلاس می‌نشستن بعد سال دوم رو تابستون می‌خوندن بعد یه سال بعد از سوم شروع میکردن نمی‌دونم چه علاقی بود که ترند بود و امیدوارم الان نباشه واقعا من خیلی دیگه پیگیر این قضیه نیستم. معمولا هم از این پدر و مادرها بپرسی که بابا چرا این رفتار رو با بچه‌ات می‌کنی؟ خب اون هم انسانه، اون هم حق زندگی کردن داره، اون هم بالاخره باید بچگی کنه. یه سری نیازهایی در هر سن وجود داره که اگر الان دنبالش نره بزرگتر که میشه براش تبدیل به عقده میشه براش تبدیل به خلع میشه میگن نه، من مصلحت بچهم رو میخوام من صلاح بچه‌ام رو و صلاح بچم رو من بهتر از هر کسی میدونم. صلاح فرزندان هم از دید اکثریت پدر و مادرها چیه درس خوندن. همین میشه که توی یک نظام آموزشی در که نه آموزش علمیش به درد میخوره نه تا آموزش های آلیش کارآمد هستند و نه اصلا چیزی برای زندگی کردن با آدم یاد میدن به خاطر اینکه یک سری مؤسسات کنکوری و شرکت کمک آموزشی بخوان کسب درآمد کنند. من و شمای دانش آموز باید سالها استرس و سرکوفت رو تحمل کنیم به این امید که بتونیم رویای پدر و مادرمون رو به واقعیت تبدیل کنیم وارد یک دانشگاه خوب بشیم و آینده قشنگی داشته باشیم. چیزی که تقریبا هممون میدونیم از این خبرها نیست. یادتونه چند وقت پیش اینستاگرام یه آماری داده بودیم از تعداد افراد تحصیل کرده که بیکار بودن یا در زمینه غیر مرتبط با رشته تحصیلشون کار میکردن این نشون نشوندهنده اینه که ما به عنوان بزرگتر و پدر و مادر نیاز داریم که با دید درست به زندگی فرزندانمون نگاه کنیم و مهمتر از اون دیدگاه های خودمون رو بهشون تحمیل نکنیم. این مجموعه رفتار، جدای از اینکه باعث میشه کودکان کمالگرا و عمدتا کمالگرای ناسازگار بشن در اونها ایجاد استرس هم میکنه استرسی که ممکنه تا سالها باهاشون باقی بمونه به جای اینکه با دید یک بزرگسال بالغ کودک نگاه کنیم اگه نمیتونیم دیده کودکانه داشته باشیم حداقل یه دوره یه تربیت فرزند و روان کودک بگذرانیم. من به جاعتت میگم برای همه والدین تو این دوره ها مطالبی هست که ندونن و ضروری باشه آره یه ریشه مهم دیگه هم در به وجود اومدن کمالکرایی خیلی باز کردیم صحبت کودکان رو ببشید. اون ریشه برمیگرده به یک وابستگی نامطمئن ریشه. دیگری که می گفتیم این وابستگی یا دلبستگی نامطمئن اگه ترجمه بدی کردم این ترکیب واژه ای انگلیسیشه. این حالت بیشتر شامل افرادی میشه که رابطه که توعم با مشکل و مسئله با والدین نشون داشتن وقتی که کودک بودن یا در دوران جوانی. این افراد وقتی بزرگتر میشن، وقتی بالغ میشن، در آروم کردن خودشون به مسئله برخوردن فکر می وقتی این جمله رو بشنویم یه سری افراد تو ذهنمون بیان دیدیم دور برامون همچین آدمایی رو کم هم نیستن تو کشور ما. کسی که وقتی یک مسئله ای براش پیش میاد یک اتفاق ناراحت کننده یک فقدان یک شکست چه بزرگ چه کوچیک نمیتونه خودش رو کنترل کنه نمیتونه آروم بشه و حتما نیازه به کمک بیرونی داره این دسته از آدم ها وقتی یک خروجی یا دستاورد خوبی هم به دست میارن در پذیرفتن اون به عنوان یک نتیجه خوب دوچار مشکل خواهند شد چون که میگن این عالی نیست این باید اینطور طور میشد و اون طور میشد و در ذهنشون یک چیز کامل یک چیز بینقص یک چیز پرفکت وجود داره از دیده این کمال کمالگرا هم هر چیزی که بینقص نباشه خوب نیست. اینها ریشه های اصلی میشه، جلوتر خلاصه می, خلصه می کنیم دوباره. حالا یه سری مسائل دیگه هم هست که بیشترشون زیرمجموعه همینان، مثلا انتظار والدین برای دستاورد بزرگ و همینطور سریع کودکانشون یا رفتار بسیار انتقادگرایانه یا آزاردهنده و همینطور باعث، شرمساری فرزندانشون این آخریه از رفتارهای واقعا اشتباهی که ما هنوز میبینیم والدین بچه هاشون رو تخریب میکنن یا تحقیر میکنن یا یه سری حرفهایی میزنن بعضی اوقات که مثلا میخوام به فرد مقابلشون احترام بذارن و بچه رو زیر سوال ببرن مثلا اگه تعریفی از فرزندشون بشه رد میکنن یا کار خوبش رو وقتی بقیه میگن کوچیک جلوه میدنش فکر میکنن که این کار نشونه تواضع. خب این کار اصلا کار خوبی نیست. در کنار اینها عزت نفس پایین یا احساس بیکفایتی هم میتونه منجر به کمالگرایی بشه به این شکل که فرد احساس میکنه برای اینکه بخواد پذیرفته بشه، کافی باشه حتما باید یک چیز بینقص رو ارائه بده. به این دلیل که خودشون رو از سایرین پایین تر میدونه و فکر میکنه من باید با نتیجه قوی تر این اختلاف سطح رو جبران کنم. انتظارات فرهنگی هم در برخی جوامع میتونه باعث کمالگرایی بشه. اینکه جامعه من، فرهنگ من از من انتظار داره که من چه شکلی باشم ولی من نیستم. و مخصوصا در جوامع عقب مونده از نظر فرهنگی این سختگیری ها بیشتره این عدم این اتاف داشتنها خیلی شدید تره ما دیدیم تو کشور خودمون افرادی که از هر نظری متفاوتن انقدر بهشون فشار و توجه نامطلوب وارد میکنیم که اون فرد توی اون زمین خیلی اکستریم میشه شاید اگه بخوام معادل فارسی بیارم و بگم فرد خیلی عمیق میشه یا توی اون موضوع خیلی شدیداً رفتارهای اون زمینه رو انجام میده اون اصل مطلب رو نرسونه واقعا کلمه درست اکستریم این فرد تا نهایت موضوع میره که بگه من که از این ور فشار وارد میشه حداقل در سمت همین زمینه به کمال برسم بیاد این رفتار رو از همین امروز کم کنیم واقعا چه رفتاریه کسی که با ما متفاوته از نظر فکری جنسی سلیقه‌ای خوراکی فرهنگی قومیتی پت آزار نرسونیم بهشون واقعا چیکارشون داریم آخه این رفتار جدای از اینکه به خودمون برمیگرده فقط باعث میشه که ما نتونیم تعاملی درستی با هم داشته باشیم خیلی بیشتر ملت بودن و یکی بودن ما رو تحت شعار قرار میده مسلمن هم صحبت درباره قشریه که آسیبزان نیست دیگه نه از نظر من و شما کلا آسیب است به بقیه آسیب فیزیکی و روانی وارد نمیکنه. کنه. آره. و در نهایت باز هم چیزی که تو کشور ما متاسفانه خیلی زیاده، خیلی و دلیل اصلیش رو هم من نظام آموزشیمون میدونم اینه که آدم ها فکر کنن ارزش درونیشون با دستاوردهاشون مشخص میشه. من با خیلی افراد در جریان این پنج شنبه های مسیر که توی صفحه اینستاگراممون یه باکسی میذاریم برای درد دل صحبت کردن و خیلی وقتی درباره ارزش فردیشون ازشون میپرسم دنبال نتایج و دستاورداشون میگردن اصلا تلاش هامون رو انگار نمیخواییم ببینیم یه پدیده خیلی مشخص در این زمینه اینه که ما تو فرهنگمون برای تلاش افراد خیلی اهمیت خواهل نمیشیم بلکه برای نتیجهشون اهمیت خواهلیم. چه خروجی خواهد داد؟ هیچی ما انتظار قهرمان پروری داریم. جامعه فردگرا میشه. بیشتر انسان تک منظور و تک تکمهور میشن چون همه دوست دارن در یک زمینه که جامعه میگه یا فرهنگ میگه به اون جایگاه بالایه برسند. خرکی هم نرسیده حتما اونقدر ارزشمند نبوده دیگه. خروجیش میشه اقلیت به ظاهر قهرمان و اکثریت سرخورده و افسرده. و با این میار ادده زیادی از قهرمان های ما که الان توی اینستاگرام هستن یکمش کلاه بردار بودن که با روش های به درامت نجومی رسیدن و با پول خودمون برامون شعافت میکنن. ما پیش خودمون فکر میکنیم که فرهنگمون قهرمان پروره در حالی که فرهنگ ما در اصل فرهنگ لوزریسمه بازنده پروره فرهنگی که به من یاد میده بقیه رو به هر قیمتی که شده از راه بدر کنم فرهنگی که از من میخواد بقیه رو رقیب ببینم که خودم بتونم قهرمان بشم مسلما به پیشرفت و مسلحت جمعی نخواهد رسید این شوق به قهرمان شدن نیست که ما رو به جلو حل میده بلکه در اکثرمون ترس از بازنده بودنه چرا چون ریشه کمالگرایی در پرسونا و قسمت سایه در ذمیر ناخودآگاه ماست سایه چی بود تو اپیزود آتنا درباره اش صحبت کردیم کامل سایه میشد اون قسمتی از زمیر ناخودآگاه ما که ضعف ها شکست ها کمبود عواطف فروخورده و احساساتی از این جنس در اونجا قبول دارن. پرسونا هم همون ماسکی بود که ما برای پذیرفته شدن در جمع یا فضایی روی شخصیتمون قرار میدیم. اون شخصیتی که از خودمون نشون میدیم برای پذیرفته شدن، ولی با واقعیتمون تفاوت داره. پس ریشه ها و دلایل کمالگرایی چیا شده بودن؟ احساس ناامنی، بی کفایتی و ترس مکرر از عدم تاید دیگران ریشه بعدی OCD بود Obsessive Compulsive دیسوردر، اختلال و فکری عملی ریشه بعدی رفتارهای کمالگرایانه والدین بوده که از ریشه های اصلی کمالگرای در کودکانه و در نهایت هم وابستگی یا دلبستگی نامطمئن زیر مجموعه هاشون هم که گفتیم یکی از تحقیقاتی که درباره کمالگرایی نظرم رو جلب کرده بود یه متاآنالایزی بود که پروفسور هانا واتسون استاد دانشگاه کرتین به همراه یک تیم از محققین انجام داده بودند درباره ارتباط کمالگرایی و آسیب شناسی روانی یا پسایکوپاتولوژی متاآنالایز که معادل فارسی هم فکر نمی کنم داشته باشه یه فرایندیه که در اون نتیجه های یه تعداد نسبتاً بالایی از آزمایش ها رو با هم دیگه در یک سری شرایط و فرمول ها ترکیب میکنی خاطی میکنی و ازشون یه نتیجه گیری میکنی گفتم آزمایش این دیکن رو تغییر بدید به نتیجه برخی از تحلیل ها و تحلیل های آماری حالا هر تحلیل میتونه باشه دیگه آزمایش هم یک قسمتی از اونه توی این متاانالایز 284 مطالعه و تحقیق رو بررسی کردند. و 284 مطالعه با جامعه آماری متوسط و بزرگ و در نتیجه اونها متوجه شدن سطح های بالای کمالگرایی مرتبط شده بودن با به وجود اومدن افسردگی استراب اختلالات اشتهایی خودآزاری، به صورت عمدی و همونطور که پیشتر گفتیم اختلال وسواس فکری عملی یا او در یک متا دیگه هم که از سال 1989 تا سال 2016 بر روی 41641 نفر دانشجوی آمریکایی، کانادایی و بریتانیایی انجام شد، مشخص شد که تمایلات کمالگرایانه در بین های جوان اخیر که در دو دوره ما هستند، دائماً رو به افزایشه. این نتیجه در سال 2019 و توسط انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده. مثل سایر اپیزود ها هم من اسم این تحقیق و همه تحقیقات دیگر رو در قسمت توضیحات می نویسم که اگه دوست داشتید بتونید بخونیدشون. همه مقالاتی که استفاده می حتما مقالات معتبر و از رفرنس های قوی هست. اما یک حمالگرایی فقط جنبه منفی داره. مشخصاً بیشتر قسمت‌های صحبت امروز ما درباره کمالگرای ناسازگار بوده. کمالگرایی در برخی شرایط میتونه نکات مثبتی هم داشته باشه. مثل اینکه فرد کمالگرا راحتتر و بیشتر چالش ها رو میپذیره. اونا سطوح بالاتری از تعامل رو از خودشون نشون میدن. میتونن ساعتهای بیشتری کار کنن و بیشتر از سایرین درگیر کار کردن بشن همینطور اونا خودنگیزی بیشتری برای انجام دادن کارها دارن یعنی در کنار اون مسائل نامطلوب مربوط به حوزه روان میتونه برخی مزایا هم داشته باشه اما چیزی که بدیهیه اینه که کمال گرایی اگر کنترل نشه و دید واقع گرایانه نداشته باشه میتونه به ما بسیار رسید بزنه حالا اگه نست داریم کمالگرایی رو کنار بذاریم چه تمرینات یا چه راهکارهایی داریم؟ دکتر جان دیکلی استاد جراحی ارتوپدی بالینی و برندگی جایزه دلسوزترین پزشک از دید بیماران در سال 2011 در امریکا یه مقاله ای داره به اسم Your Best Life Perfectionism Bain of Happiness بهترین زندگی که میتونی داشته باشی کمالگرایی نابودی و بلاگ شادمانی توی این مقاله که بسیار مورد تقدیر هم قرار گرفته و از منابع مختلف هم استفاده کرده از دید یک جراح به راهکارهای رویاروی با کمالگرایی میپردازه خیلی مقاله جالبی هم بود نوع بیانش هم واقعا دوست داشتنی من توصیه میکنم بخونید اولین چیزی که به عنوان مواد لازم برای کنار گذاشتن کمالگرایی ازش اسم میبره داشتن این دیدگاهه که جرأت پذیرفتن کامل نبودن رو به دست بیاریم. اینکه بپذیریم بابا قرار نیست اصلا همه چیز بینقص باشه. بهتر شدن خوبه. خوبه که قدم به قدم رشد کنیم ولی خودمون رو دیگه نابود نکنیم به میگه پروفسور تامی اسکرین روانشناس و تراپیست حوزه خانواده پیشنهاد میکنه یک فضای پذیرش از طریق همدلی، گفتگو، تشویق کردن و دیدن انعکاس رفتارهای خودمون بسازیم تاکید هم میکنه که اینها قدم رسیدن بین هدف نیستن اما اینا زیر ساختن بعد از این دید چهار گام رو توصیه میکنه که به نظرم برای همه میتونه قابل استفاده باشه اولیش اینه که جسارت متوسط بودن رو داشته باشه توصیه میکنه این تمرین رو برای سی روز انجام بدیم و بپذیریم که ما کامل نیستیم دربرابرشم در برابر این وسوسه مقابله کنیم و ترس از کامل نبودن نداشته باشیم دومین دو تمرینش کاری که ما مشابهش رو توی اپیزود مدیریت خشم پیشنهاد کرده بودیم اینه که یک فهرستی تهیه کنیم از جوانب مثبت و منفی در مورد کمالگرایی خودمون این کمالگرایی که من دارم اصلا به چه درد من میخوره کجا به نفع من بوده کجا به ضرر من بوده وقتی این لیست رو تهیه میکنیم جدایی از اینکه که احتمالا تعداد معایبش بیشتر از مزایا خواهد بود متوجه میشیم که چه جاهایی اصلا کمالگرایی نیاز نداریم این لیست رو هم بنویسیم واقعا به نظرم هممون نیاز داریم که این کار رو انجام بدیم منم قصد دارم بعد از این متن لیست خودم رو بنویسم هرچند همین الان که بهش فکر میکنم ببینم که واقعا چه جاهایی خودم جلوی رشد خودم رو گرفتم که اصلا نیاز نبوده سه گام پیشنهادی هم اینه که بیشتر فرایندگرا باشیم تا نتیجه گراه. این همونه که ما میگیم همه چیز فقط به مقصد رسیدن نیست از مسیر لذت بردن مهمه اینکه همه یه تمرکزمون رو فقط روی نتیجه بذاریم یه جورایی انگار تمام پروسهها معنا و فلسفه‌شون رو فقط در خدمت نتیجه می‌بینن. اصلا معناشون رو از دست میدن. این اتفاق به سادگی باعث میشه که ما لذت بردن از زندگی و انجام دادن یه کاری رو فراموش کنیم. و به عنوان گام چهارم پیشنهاد میکنه که به اشتباهات به چشم فرصتی برای رشد نگاه کنیم به جای اینکه اونها رو نشونه از شکست ببینیم چرا که ما از خطاها یاد میگیریم نه از موفقیت ها یه چند جمله از طرف خودم اگه بخوام بهتون بگم و مخصوصا اگه یه دلیل محکم هم بهتون بدم که چرا پیج های انگیزشی و موفقیت زرد رو باید پاک کنید اینه که اونها به صورت کاملا آمدانه و مستقیم ناخداگاه شما را به سمت کمالگرایی سوق میدن به خاطر تکرار زیاد این قضیه و گستردگیش بین اطرافیانمون جوری میشه که اگر از جمله های انگیزیشی استفاده نکنیم بعضا بهمون همون احساس جاموندگی دست میده یعنی من گاهی پوست های اینستاگرامی یا استوری دوستان رو میبینم یکی اقاب شده، یکی گرگ شده یکی درباره کشتی چند سال آینده حرف میزنه یکی عکس خیلی سایکدلیکتور گذاشته و درباره ارتعاش و قانون جذب نوشته که چطور با فکرش ثروت به سمتش جاری میشه جوری که من حس میکنم انگار دورو برم که مشت آدم انتهای موفقیت تا با بالاترین سطح درک و بالاترین فهم از زندگی و قوانین اون قرار دارن این وسط فقط منم که وصلگ ناجورم و های انگیزشی رو دوست ندارم و ترجیح میدم اگر قرار به انگیزه بیارم درباره ابعاد یک کار یا پروژه باشه و اون دورنمایی که میتونه به هم بده اما این پیش های انگیزشی از ما میخوان که به طور غیرمنطقی و غیرحقیقی رویا پردازی کنیم تمام خوشبختی رو در ماشین های لوکس و جت شخصی و سروت بیحد و اندازه معنی کنیم خودمون رو بدون ایراد و اشتباه ببینیم خودمون رو بدون نقص ببینیم خب عتیز من شما که با این کارت داری یک درک اشتباه از واقعیت رو من میرسونی آیا این خودش موجب بیماری و آسیب من نمیشه آیا شما پیشاپیش پیش در حال عقده پروری در من نیستی یا در کنارشون این گروه ها و جوامع انرژی مثبتیه که در اپیزود قبلی هم حرف زدیم دربارش این افرادی که میخوان تحت هر شرایطی و همیشه مثبت فکر کنیم. مثلا من یادم به چند وقت پیش کشور توی بحرانی رفته بود و ادگی زیادی داشتن سعی میکردن برای افراد مصیبتات کمک و شرایط کمک فراهم کنن چون هاگیر و ها گروه یه عده‌ای از دوستان استوری زده بودن که اخبار دنبال نکنید به این چیزا فکر نکنید درباره این مصیبت صحبت نکنید ما که کاری از دستمون بر نمیاد به نور فکر کنید های ملایم گوش بدید اود روشن کنید سعی کنید غذای خوب بخورید مثبت فکر کنید برای خودتون اسپند دود کنید وقتی از بیرون به این پکیج نگاه میکنیم واقعا میبینیم که چه پدیده ناراحت کننده و آسیب زاییه. یعنی به جای اینکه ما خودمون رو برای مقابله با یک اتفاق یا آسیبی که ممکنه پیش بیاد آماده کنیم یا در شرایط نوی تر بشیم به حالت ترخمامی سعی میکنیم سرمون رو زیر برف بکنیم و بگیم آره همه چی آرومه من چقدر خوشحالم ات یکی از چیزهایی که توی روان شناسی خیلی بهش پرداخته شده توجه کردن به تمام احساسات، تمام مسائل مربوط به حوزه روان احساسات بعد مثل ناراحتی، استرس داشتن، بیحسلگی و هر شکل دیگه ای از حس نامطلوب هم احساسات ما هستن جزوی از ما هستن، ما باید اونها رو پذیره باشیم من نمیدونم چه نیازیه که ما بی نقص باشیم چرا من باید همیشه شاد باشم خب مگه چه ایرادی داره که من هر چند وقت یه بار یک روز تمام دلم بخواد توی تختم باشم و هیچ کاری نکنم چه بدی داره که مگه دلم بخواد قُر بزنم و گله و شکایت کنم مگه چه ایرادی داره اگه پوست من کاملا صاف و بدون هیچ ایرادی نباشه چه ایرادی داره واقعا که شکم من تخت و عزولانی نباشه میدونید ایرادش کجاست میدونید چرا ما نباید ایرادی روی پوست یا صورتمون داشته باشیم میدونید چرا اگه ما لباس های برند نپوشیم یعنی یک نقصی داریم جواب بزرگش اینه اگر ما نواقص خودمون رو بپذیریم قسمت بزرگی از صنعت فشن از بین خواهد رفت و صنایه وابسته به اون کماکان بزرگترین استراتژی فروش همون استراتژی ساده نیاز بساز و بفروشه اگه یک شرکت زیبایی پوست با گذاشتن عکس یک مدل که پوستش با چندین لایه روتوش بی‌نقص نشون داده شده به شما این حس رو القا نکنه که نیاز دارید پوستتون شبیه به اون باشه چطور میتونه بهتون محصول بفوشه؟ اگه صنعت کتاب‌های انگیزشی در ذهن شما این رو درست نکنه که شما دائما نیاز دارید جمله های انگیزشی و باورهای مثبت بخونید چطور میخواد کتابها و سخندانی های خودش رو بفروشه بیاید اینو بپذیریم که هیچ انسانی بینقص نیست و این کاملا اوکیه که ما نقص داشته باشیم که یهو وسط یک کاری انرژیمون رو از دست بدیم و چند روز استراحت بخوایم که یک رژیم روتین چند هفته رو به خاطر هوس خوردن شیرینی خامه ای بشکنیم بیاید بپذیریم که اونقدر هم مسئله بزرگی نیست که وقتی میشینیم شکممون کمی جلو بیاد اگه همیشه حوصله نداریم حالمون خوب باشه و اگه بعضی وقتا خسته میشیم یا حتی کم میاریم ما آدما قرار نبوده بینقص باشیم پس بیاید برای چیزی که در ما وجود نداره خودمون رو سلاخی نکنیم فصل بزرگ شدگی اینجا به انتهای خودش میرسه و بزرگ شدگی ما به ابتدای خودش قرار بود خدا کنیم اجازه میدید یه جنبندی کنم فهمیدیم کمالگرایی در دو شکل ظاهر میشه به صورت سازگار و ناسازگار سازگارمون اون مدلی بوده که در نهایتش پذیرش وجود داشته ولی ناسازگار اون مدلی بوده که باعث آسیب دیدنمون میشده از ریشه های کمالگرایی صحبت کردیم و فهمیدیم در احساس نامنی احساس بیکفایتی و ترس از عدم تایید دیگران وجود داشته به عنوان یه ریشه اختلال و اسفاس فکری عملی میتونه منجر به کمالگرایی بشه و در کنارش یکی از ریشه های مهم که اتفاقا در کودکان خیلی تأثیر داره رفتارهای کمالگرایانه پدر و مادر بوده این وابستگی نامطمئن و افرادی که رابطه یه چندان با پدر و مادرشون داشتن یا حالا با یک شریک عاطفی داشتن و این نامطمئن بودن باعث شده که این فرد در خیلی از قسمتها و احساساتش در بزرگسالی به مسئله بخوره اون نکته که برخی آدم ها فکر میکنن ارزششون رو دستاورتاشون تعیین میکنه به عنوان ریشه کمالگرایی هم نباید فرموش کنیم متوجه شدیم که سطح بالای کمالگرایی با به وجود اومدن افسردگی، استراب، اختلالات اشتهایی، خدازاری عمدی و اوسیدی مرتبط و همینطور فهمیدیم که کمالگرایی در بین جوانهای نسلای اخیر رو افزایشه برای کنار گذاشتن کمالگرایی هم چندین گام توصیه کردیم جسارت متوسط بودن رو داشتن فهرست جنبه های مثبت و منفی کمالگرایی مورد تهیه کردن بیشتر فرایندگرا بودن تا نتیجهگرا بودن و در نهایت به اشتباهات به چشم فرصتی برای رشد نگاه کردند. اگه اجازه بدید در حد دو دقیقه فصل رو هم یه جمع بکنم ببینیم چی رو با هم دیگه مرور کردیم. فصل بزرگ شدگی 32 هفته زمان ساخت و اجراش بود از نوزده اردیبهشت سال 1400 شروع شد. و آخرین اپیزودش در 5 دی ماه 1400 منتشر میشه. 14 اپیزود داشت. من خیلی خلاصه و کوتاه میگم که اگه موضوع رو نشدید بتونید استفاده کنید. از خودباوری شروع کردیم در اپیزود اول، درباره راهها و مسائل بالابردن عزت نفس صحبت کردیم. در اپیزود دوم درباره دنیایی که میخواد به ما دوست داشتنی نبودن رو یاد بده و ما چطور باید باش مقابله کنیم حرف زدیم. در اپیزودهای بعدی تفاوت بین تفکر منطقی و احساسی رو و تمریل های هر کدوم رو مرور کردیم. در ترسواد رسانهای که از اپیزودهای مهم این فصل بود درباره اخبار، تشخیص رسانه درست از رسانه جهتدار و تاثیر خبر روی زمیر ناخده حرف زدیم. قدرت نگفتن و تفکر مایکروفری رو داشتیم به کجاها باید نبگیم. و چطور این اتفاق رو در خودمون قویتر بکنیم از اپیزودهای محبوبم بود تفکر مایکرو هم که درباره عجول بودن و تونیایی که میخواد همه چیز رو سریع به دست بیاریم اپیزود بعدی مدیریت خشم بوده که مشخص درباره چی صحبت میکنه راهکارها و تمرینها و شناخت خشم در خنر همیشه بر بودن از اشتباهات فکری و نتیجهگیری در ذهنمون صحبت کردیم و اینکه کجاها میتونیم متوجه بشیم که ذهنمون داره گولمون میزنه. در باره حریم خصوصی، چگونگی و چرایش با هم دیگه حرف زدیم. هوش هیجانی و ذریب خصوصی رو با هم دیگه مقایسه کردیم و راههای تقویت و استفاده درستشون رو گفتیم. تو قسمت بعدیش رو به شناخت و چگونگی عشق پرداختیم که محبوب ترین اپیزودهای پادکست فارسی مسیر تا به اینجا بودن. و در اپیزود قبلی هم اشتباه بزرگی روانشناسی به چگونگی شکلگیری فرایند تصمیم در مغزمون و روانشناسی زرد پرداختیم. در پایان هم مثل همیشه ممنونم از همه شما عزیزانی که با تمام کم و کاستی ها مسیر رو شنیدید ممنونم از مازیار بابایی عزیز بابت طرح کاور این فصل و کمک های همیشه گیش در طول فصل ممنونم از مهدی حسنی عزیز بابت کمک هایی که در زمینه تولید محتوا با هم کرد و همراهی که همیشه با هم داشت سپاسگزارم از شهریار علوی عزیز بابت موزیک های مسیر و از نازنین قاری عزیز بابت راهنمایی ها و ایدها تشکر می کنم و از مهران عباسی عزیز بابت کمک کردن در فرایند تولید صدا مجددا از همه شما عزیزان تشکر می کنم مسیر در صورت زنده بودن اسفند ماه بر میگرده برای فصل جدید هم یه دوره خودم باید ببینم و اطلاعات اکادمیک هم رو تو اون زمینه بالاتر ببرم اگه تا اون زمان اپیزودهای دیگه و های دیگر ما رو نش شاید این استراحت بین دو فصل زمان مناسبی براش باشه اگه به شنیدن داستان هم علاقه من دید پادکست قصه خانی رو سرچ کنید اونجا گاهی داستان میخونیم و میذاریم از همه عزیزانی که در اینستاگرام این مدت تولدم رو تبریک گفتنم تشکر میکنم تا دو ماه دیگه و با راکن رول در این حالت ممکن خدا نگرد